1: Programa 35 de Cancioncitas 2 Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y mucho gusto de estar de nuevo con ustedes antes de la tregua que se aproxima. Iniciamos el programa 35 con el siguiente acontecimiento. En este 1928... Según algunas fuentes que me parecen fidedignas, o en 1931 según otras, se funda el muy importante y pionero trío Tariacuri. Tariacuri fue el nombre de un líder tarasco o purépecha que vivió entre el siglo XIV y XV y es considerado el unificador de ese imperio o señorío de cultura bien diferenciada que nunca pudo ser derrotado por los aztecas en el caso del trío que llevó su nombre, lo integraban los hermanos Mendoza Jerónimo primera voz, Juan segunda y Norberto tercera y guitarra al principio luego cambiada por requinto todos originarios de Huetamo o San Juan Huetamo o Etamo de Núñez, ubicado en la tierra caliente michoacana, casi en la frontera con Guerrero, cuna del Son Calentano. Al parecer, Juan Mendoza, quien murió en 1978, nació en el 17. Esto ya lo había yo comentado en Cancioncitas 2. Del resto de los hermanos no tengo información. Ni conozco tampoco la fecha en que emigraron a la Ciudad de México. Empezaron a darse a conocer en la XEFO y luego pasaron a la consagratoria XEW. Al principio cantaban básicamente sones michoacanos y jaliscienses, además de algún guapango. Con el tiempo introdujeron otros géneros. Al morir Jerónimo en un accidente automovilístico en 1941, Juan ocupa la primera voz y es sustituido en la segunda por el hermano menor, Eligio, de sólo 14 años de edad. Juan era también compositor y arreglista. En 1947, divulga el muy buen corrido de los dos hermanos. Ya escuchado en Cancioncitas 1 como creación suya comparándolo con el estilo y con la calidad del resto de sus composiciones que en general no me gustan me pregunto, ya me pregunté en Cancioncitas 1 si los dos hermanos no será una composición popular recogida y arreglada por él ya hemos visto cuán frecuente Era hacer cosas así, pero desde luego no puedo estar seguro. A la mitad de los años 50, Juan abandona el trío e inicia una carrera de solista, con la voz ya muy disminuida, un estilo muy feo y un horrible repertorio de boleros rancheros, género iniciado por Pedro Infante, como ya vimos, al que... Juan Mendoza, junto con Javier Solís, Emilio Galvez y algunos otros, contribuyó para volverlo abominable y cuya influencia perniciosa se deja sentir hasta el día de hoy. Pero la calidad y el carácter pionero y la autenticidad del original Triotariacuri es indiscutible y para mí muy agradecible. Como caso excepcional, voy a poner una canción que ya oímos aquí y apenas en el año anterior. El caporal, un son imprescindible del centro occidente del país, probablemente jalisciense, ya con la primera voz de Juan Mendoza, por lo tanto posterior a 1941, quien fue también su arreglista. La versión del trío Garnica Asensio, en un muy hermoso y peculiar arreglo del tan importante Eduardo Vigili Robles, que es el que ya oímos, es algo totalmente distinto del original que vamos a oír ahora, aunque con un pequeño añadido en los últimos versos que repiten algo compartido con varias otras piezas. Eso de en la Plaza de los Toros, etcétera, que tal vez introdujo Juan Mendoza. Aquí está entonces el caporal que el trío Tariacuri grabó bajo el título de El Toro.
2: de borracho gritándole a los vaqueros échenme ese toro gacho gritándole a los vaqueros échenme ese toro gacho y ya, ya va lázalo, ya lo Un palo, ya lo tumbe montalo, ya lo monte Con el cabello, que eso no sé pues si no sabes te enseñaré pues si no sabes te enseñaré Ea, 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 torito, ea, torito de la barranca. Y alto la música, compañeros, Tariakuri soy señores de las sierras michoacanas y vengo entonando sones al compás de mi jarana. Soy el indio soñador que en mi guitarra quisiera escribir para mi ranchera con matices de una flor y échele más sinfonía maestro pa' que se oiga más requete, quete bonito verdad de Dios ¡Vamos! La vaquera colorada y el becerrito era moro La vaquera colorada y el becerrito era moro el vaquero malicia vaquera, hijo de otro toro. El vaquero malicia vaquera, hijo de otro toro. Tu patoro. Ya, ya va. Lázalo. Ya lo lancé. Túmbalo. Ya lo tumbé. montalo, Ya lo monté. Ponle el cabeza, Pero, que Eso no sé. Pues si no sabes te enseñaré. Pues si no sabes te enseñaré. Toma. Toma, toma, coquito, toma, torito de la barranca. Si la puerta no está abierta, torito brinca las trancas. Upa toro que allá viene, un toro que allá va. Un toro que allá viene, un toro que allá va. En la plaza de los toros, una vieja de un chillido. Porque al ver salir al toro, creyó que era su marido. Ea, 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 torito, ea, torito de la barranca.
1: En este 1928, el gran actor Joaquín Pardavé debuta en calidad de compositor con dos obras que hoy son ya clásicas Ventanita Morada y Varita de Nardo estrenadas ambas por el tenor Juan Arbizu A reserva de que en próximos programas sigamos oyendo otras de sus composiciones, Varita de Nardo ya la escuchamos al revisar el año 1900, fecha de nacimiento de Pardavé, por lo que ahora voy a poner la otra pieza iniciática, Ventanita Morada, en la interpretación de Guti Cárdenas con Las Hermanas Herrera. Me gusta... El sentido del humor que se despliega en Ventanita Morada. Seguimos con Guti Cárdenas, quien realiza en este año dos piezas maravillosas. Con ojos tristes, coautoría con Alfredo Aguilar Alfaro, gana un segundo concurso, del primero ya hablé, quizás recuerden, promovido por el hombre de teatro Pepe Campillo, tan importante, esta vez en el Teatro Iris, y va a vivir a Nueva York, donde casi de inmediato graba su primer disco, llevando en una cara la ya mencionada y escuchada Ojos Tristes y en la contraria Flor que había sido compuesta dos años antes con una estrofa de Juan Antonio Pérez Bonalde y otra de Diego Córdoba. A continuación, en un lapso de solo tres años con cinco meses, Guti graba allá Unas 220 canciones de todo género, entre ellas muchas del folclore sudamericano y caribeño, y 22 de su autoría. Entre estas, me gustan especialmente Me iré soñando, en la que son suyas la letra y la música, que tal vez sea de 1926, viviendo todavía en Mérida, y que es una de tantas canciones de nostalgia por el terruño perdido. Voy a poner estas dos piezas, Flor y Me Iré Soñando, porque las dos son muy hermosas. Por cierto, Guti también compuso en este año otra gran canción, Peregrino de Amor. Flor y Me Iré Soñando, Las pondré sin interrupción en ese orden.
3: Los bosques en una palma Flor de los cielos en una estrella Flor de mi vida Flor de mi alma Flor se llama Los bosques en una palma, flor de los cielos en una estrella. En el sendero perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Murió de pronto, Querida, erré el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Siempre quedo mi vida sin una estrella, sin una palma.
4: Nunca de mi cariño,
5: ni nunca
4: pienses que soy feliz, me iré soñando que tú me quieres y con los besos.
5: nunca de mi cariño ni nunca piense
4: que soy feliz me iré soñando que tú me quieres y con los besos que no
1: La segunda voz de Me iré soñando no está identificada, pero creo que es la de Chalín Cámara. También en este año, 1928, Germán Bilbao y Gus Águila realizan el muy interesante tango de intención política, El caballo criollo, que ya oímos en Cancioncitas 1, un Apoyo abierto a la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua, que ya comenté anteriormente, por eso no lo voy a poner ahora. Ya he dicho que Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho y Alfonso Esparza Oteo fueron los pilares centrales de la canción mexicana, canción campirana, o cualquier otro nombre que se dé a este género. En 1928, Tata Nacho compone una pieza que me gusta mucho, y que yo conocí bajo el nombre de El Tajo de la Palma, cuando su nombre correcto es Quiera Dios. En cierto aspecto, es un pariente de La Borrachita, una de sus piezas más conocidas, Ambas muestran una visión tremendamente conservadora y clasista de la sociedad en la que, como ya dije, la vida de los peones del campo depende de la voluntad omnímoda, inapelable del patrón que los lleva y los trae como si fueran objetos carentes de voluntad propia. Pero Quiera Dios es una pieza hermosa y la voy a poner con Pilar Arcos, muy afamada cantante cubana, nacida en La Habana en 1893 y muerta, supongo que en Estados Unidos, en 1989. Hizo su vida entre Cuba, Estados Unidos y España, donde estudió Solfeo, con frecuentes giras a México, Puerto Rico y otros países. Aquí grabó música local y fue sumamente popular. Oigamos entonces con ella, en un buen dueto con Fortunio Bonanova, barítono español, cuyo nombre real era José Luis Mol, nacido en Palma de Mallorca, Quiera Dios de Tata Nacho. Fue grabada el 7 de febrero de este 1928, por lo que quizá la composición sea del año anterior. Hago la observación de que al igual que La borrachita, que no me gusta, Quiera Dios está enfocada, está vista desde el ángulo femenino. Es decir, es una canción en la que quien se expresa es una mujer, lo cual era sumamente inusual. I'm uh-huh. not Por su parte, el acabado de mencionar Alfonso Esparza Oteo, compañero de Tata Nacho en tantas cosas, compone la pieza llamada Silenciosamente, suerte de bolero que voy a poner en una interpretación temprana de Pedro Vargas. Aquí está.
6: Silenciosamente, te amaré en mi vida. Silenciosamente, esconderá mi amor. Silenciosamente, curará. Herida de mi corazón. No me hagas te vas, mujer, herida. Y si de algún te adoro a solas y aparta.
1: conozco la fecha exacta en la que el mismo Alfonso Esparzoteo recogió y arregló la canción popular y anónima Pajarillo Barranqueño, pero debe haber sido por estos años. A mí siempre me ha gustado su sabor estrictamente popular, así como la pieza en sí misma. La voy a poner en una grabación tardía no sé si de los años 50 o 60, de las hermanas Huerta, de las que algún día hablaré, pero que fueron excelentes. <risa>
7: Pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel que canta en aquella lima. anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. Y el mal pago que me da. Toma esta cajita de oro, míralo. sentimiento y con esta me despido con el alma entristecida ya te cante los dolores y las penas de mi vida
1: en el programa 6 de cancioncitas 2 oímos la muy hermosa canción de cuna Duerme, de Gabriel Luna de la Fuente y Miguel Prado. Ahora quiero poner otra de igual título. Duerme, compuesta en este año por Melquiades Campos, autor muy poco conocido, que nació en Gómez Palacio, Durango, en 1878, y murió, no sé en dónde, en 1949. Pienso que esta segunda duerme fue compuesta, ya lo dije en este año, porque la grabación que vamos a oír fue hecha el 30 de enero de 1929 por Margarita Cueto y Juan Arbizu.
4: al arrullo de la más dulce canción que me
8: inspira tu amor y me dicta para ti mi corazón Pues bien sabes mujer que en el mundo no vivo para amar Y antes moriré de ahí moriré que dejar mi Duerme, duerme mi bien al arrullo de la más dulce canción que me tu amor y medita para ti mi corazón Pues bien sabes mujer que en el mundo solo vivo para amar.
4: Y antes de moriré, debe de dar mi
8: puro amor. Solo Sueño no puede ser ni dicha mi. Hermosa realidad, la gloria de llamarme dueño de tu amor. Más si sueñas tal vez con otro hombre que tu amor me haya robado. Que Dios quiera acabar con mi vida si tu amor no es para. No puede ser mi dicha tu Sé que es hermosa realidad la gloria de mi amar, me duele tu amor. Más y si sueña tal vez con otro hombre que tu amor me haya robado. La si Dios quiera acabar con mi vida, si tú.
1: Don Luis Martínez Serrano compone su canción Lágrimas, que tiene un cierto aire yucateco, y de la cual se dice era la preferida de don Alfonso Reyes. Oigámoslo con el trío Garnica Asensio. Porque
4: en tus ojos llenos de de una lábrida de pensar si tú ya sabes que te... verte llorar ¿Cuál es la causa de tus enojos que hacia tu tiazo tu rato brotar? Ven a mis brazos, pegados ojos me pones triste, no llores más cuando en tus ojos se transparenta.
1: de Jesús García arregla amorcito consentido, quizá procedente de la costa del Pacífico, que fue extremadamente popular por varias décadas. Yo sé que ya hemos oído, creo que cuatro veces al revisar este 1928, a Guti Cárdenas, pero por un lado se lo merece y por otro, la gran tragedia que fue. Su vida tan breve nos va a permitir tenerlo con nosotros por apenas unos años. Entonces me atrevo a ponerlo de nuevo. Es posible que la estupenda segunda voz sea de Nancy Cárdenas, pero no tengo la certeza.
5: Con sentido, dime qué te sucedió. Dime si estás enojado por lo que anoche pasó. Del cielo cayó una carta y en tu ventana quedó. Amorcito con sentido, dime quién te la escribió. Amorcito consentido, no me dejes, por favor, tú acaso ya no te acuerdas cuando juntos nos paseamos No mucho que nos amamos, amorcito encantado. Hay una yebra y en tu ventana quedó Dime si estás enredada para no enredarme yo Blanca rosa de Castilla que nació al amanecer Dicen y andan diciendo que tú estás en mi poder Amorcito, consentido, no me dejes, por favor. ¿O acaso ya no te acuerdas cuando juntos nos paseamos, lo mucho que nos amamos. Amorcito, en casa. Consentido, dime que te sucedió. Dime si estás enojado por lo que anoche
1: pasó. También en este 1928, Bernardino Esqueda hace un arreglo a Mundo Engañoso, que creo original de Samuel M. Lozano. Porfirio Razo hace lo mismo con la canción campirana Los Barandales del Puente, ya escuchada en Cancioncitas 1. Y en Yucatán, el gran Pepe Domínguez compone una de sus canciones más conocidas, Y un verdadero clásico de la música yucateca, la clave bolero El Pájaro Azul, sobre letra de Manuel Díaz Masi. No la pongo por ser tan conocida y porque a pesar de su enorme fama, me gusta poco. En cambio, voy a poner otra, procedente también de Yucatán, a juzgar por su estilo, acerca de la cual quiero decir lo siguiente... Cuando el dueto colombiano Pelón y Marín, entonces llamado Los trovadores colombianos, llegó a Mérida en 1908, como ya conté, introduciendo el bambuco que luego se volvió parte central, realmente central de la música en Yucatán, traía en su repertorio uno, un bambuco, llamado La Hija del Enterrador. ...o simplemente el enterrador. No sé si de esa pieza... ...que para mí es muy impresionante... ...se deriva una temática... ...fúnebre... ...un tanto tétrica... ...que sin ser precisamente abundante... ...tampoco es inusual... ...en la península. Hay en ella muchas canciones referidas... ...a la muerte de la amada... ...o de una niña... ...siempre son mujeres... Tema muy socorrido por el romanticismo pictórico y poético. Pero también existen otras como esta, que trata el tema inusual del suicidio. No sé nada, nada sobre ella. Ni su autor, ni su año, y ni siquiera quiénes son sus intérpretes en esta muestra. Se llama Voy a morir. Bien Mío y aquí la tenemos
0: Voy a morir Bien Mío y cuando muera Desgrana la ternura de tus ojos Sobre mi humilde caja de madera que guarda para siempre mis despojos ve luego al cementerio niña hermosa de tu piedad coloca enternecida un ramo. Sobre mi fosa, mi nombre y un letrero de suicida, y al dejar mi sepulcro sin alarde. rame esas frases con que ufana me despedías al morir la tarde
1: Pero sin duda lo más importante de 1928 es que empieza a darse a conocer un compositor que habría de cambiar la historia de nuestra música. El grandísimo, grandísimo Agustín Lara, que hasta entonces había sido pianista, digamos lírico, es decir, de oído, en Burdeles aunque Salvador Novo dice que había estudiado piano y por ello se supondría que era capaz de leer y escribir música. Lara fue un eslabón entre la danza mexicana, el danzón, la canción yucateca y el bolero. En este año causa rotunda sensación con Imposible. Gran pieza todavía vigente y escuchada, con la que inaugura su temática de prostitutas, hija directa de Nunca, de Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez, como ya comenté extensamente en Cancioncitas 1 y que lo hizo famoso desde el primer instante. Nunca la canción de Guti y López Méndez. Es del año anterior, 1927. No conozco nada más de la producción de Agustín Lara en este año, por lo que infiero que fue lo único destacado que hizo. Pero es suficiente para que fuera, como ya afirmé, el acontecimiento del año. Como dije, ya fue escuchada en Cancioncitas 1 y pienso que no debo repetirla. Lástima. Casi siempre he rematado estos programas con los nacimientos del año en cuestión. Pero de 1928 no he encontrado alguien que me parezca suficientemente, digamos, merecedor. Amigas, amigos... No hace mucho comenté que estaba próxima a la conclusión de un primer bloque de Cancioncitas 2 y ha llegado ese momento. Radio UNAM y yo tomamos la decisión de hacer una pausa. porque consideramos que tanto ustedes como yo necesitamos un descanso? Han sido 35 horas de transmisión, durante las cuales, si no fallan mis números, hemos escuchado 338 piezas que abarcan desde el año 1880, posible fecha de composición de La Golondrina, canción que suele conocerse como Las Golondrinas, por Narciso Serradell, hasta 1928 un lapso de 48 años son muchas canciones y son poquísimas comparadas con la riqueza del material que conocemos como ustedes saben algunas de mis intenciones que guiaron la serie son las siguientes 1. hacer un esfuerzo inevitablemente parcial y por lo tanto fallido a medias, por lograr un boceto de antología de la canción mexicana del siglo XX y sus antecedentes decimonónicos. 2. En forma paralela, intentar mostrar ese tesoro en orden cronológico y dentro de su contexto local y mundial. Como repetí en tantas ocasiones, también esta es una tarea destinada a ser imprecisa, si no es que de plano errónea en ocasiones, y también provisional, dado que mis fuentes de información escasean, con frecuencia difieren y continuamente son alteradas por datos nuevos. 3 dar a los autores de la letra y la música de cada pieza el lugar primordial que les corresponde como padres de sus creaciones, superando la relegación, la marginación e incluso el olvido de la que con excepción de algunas figuras particularmente relevantes suelen ser víctimas. Cuatro, Hacer la reivindicación anterior, sin que ello implique menosprecio alguno por los intérpretes, cantantes y músicos, ni muchísimo menos, sino al contrario, admirándolos, respetándolos y ocasionalmente considerándolos recreadores de lo que interpretan. Y cinco... A consecuencia de todo lo anterior, difundir, valorar y preservar un acervo, cada vez menos conocido y apreciado, que es pieza esencial de la cultura de la que formamos parte, y que nos ha conformado como nación, como sociedad y como personas. Espero haber logrado en alguna medida estos propósitos. Estamos interrumpiendo Cancioncitas 2 en un momento clave, precisamente cuando estábamos llegando a la magnífica explosión de calidad, diversidad y cantidad que hicieron la gloria de nuestra música popular en las décadas de 1930 y 40, más sus antecedentes y prolongaciones y que tanto enriquecieron al mundo. Yo espero y deseo de todo corazón poder presentar aquí un segundo, y probablemente último, bloque de Cancioncitas 2 en un futuro no muy lejano. Simplemente no me queda tiempo para esperar. No puedo fijar un plazo ni siquiera aproximado para que esto suceda. Dependerá tanto de Radio UNAM como de mi condición física, de mi memoria, que cada día empeora, y también de mis circunstancias laborales como arquitecto y escultor. Pero haré todo, todo lo que esté a mi alcance. Estos han sido 35 programas, o 60 si incluimos a Cancioncitas uno que yo siempre he considerado parte integral de Cancioncitas 2, en los que he gozado y en los que también me he preocupado y entristecido por mis errores y por la continua incertidumbre sobre si estaría haciendo bien las cosas. Quiero repetir y enfatizar una vez más que no tengo otras credenciales que mi pasión por esta música y que de existir aquí algún mérito, este es de las fuentes que he seguido, de quienes han recopilado el material a veces con grandes dificultades y de quienes me han llevado de la mano a través de cantos, conversaciones, libros y otros textos. De estos últimos quiero destacar a don Juan S. Garrido y a muchos otros que fui mencionando en su momento. Por último, doy las gracias a Radio UNAM y al editor y productor de la serie, mi querido amigo y consejero Omar III, quien ha tenido la gentileza de venir a mi casa durante dos años para hacer las grabaciones. Gracias, queridas oyentes. Gracias, queridos oyentes. Ustedes son los que han dado sentido a esta serie. Nada me haría más feliz que el que la hayan pasado bien con Cancioncitas 2. Un muy sincero, fuerte y cálido abrazo para todos.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.